0: Ich liebe dich. Das sind starke Worte, oder? Diese Worte verwenden wir nur für ganz bestimmte Personen. Für unseren Ehepartner, für unsere Ehefrau, für unseren Ehemann, für, für unsere Kinder, vielleicht für nahe Verwandte und in einzelnen Fällen vielleicht auch für gute Freunde. Beziehungen, in denen diese Worte ausgesprochen werden, die haben eine ganz besondere Qualität. Und genauso wichtig für diese drei Worte ist auch die Antwort auf diese drei Worte, oder? Ich liebe dich, ich liebe dich auch. Das ist die passende Antwort. Und wenn die Antwort anders ausfällt, dann ist das oft ein Anzeichen dafür, dass irgendwas unrund läuft in dieser Beziehung. Wenn die, wenn die Liebeserklärung zum Beispiel einfach nur mit einem Danke beantwortet wird. Ja, beide Parteien haben dann ein unterschiedliches Level an Zuneigung zueinander. Von genau solch einer unrunden Beziehung spricht das, spricht das Buch Maleachi. Gott eröffnet dieses Buch mit einer Liebeserklärung an sein Volk. Und diese Liebeserklärung, die habe ich auch als Titel gesetzt über meine Predigt. Ich habe dich immer geliebt. Das spricht Gott seinem Volk zu. Und diese ungleiche Beziehung, die wollen wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen. Und ich starte mit dieser Predigt eine Predigtreihe über das Buch Malachi. In unseren Bibeln finden wir das Buch Maliachi ganz am Ende des, des Alten Testamentes und es ist zeitlich tatsächlich auch das letzte Buch vor dem Neuen Testament. Das Buch Maliachi spielt in einer spannenden Zeit, nämlich der Zeit nach dem babylonischen Exil. Nach der Herrschaft Salomos spaltet sich Israel in ein Nordreich und ein Südreich und es dauert nicht lange, bis beide Nationen sich entfernen von Gott und flächendeckend eigentlich nur noch Götzen anbeten. Es gibt immer mal wieder Zeiten der Annäherung, Zeiten der Umkehr, Zeiten der Buße, aber im Großen und Ganzen überwiegt die Abkehr von Gott. Und irgendwann kommt es dann mal im Nordreich in Israel zur Katastrophe. Der König von Assyrien. Nimmt Israel ein und führt die Bewohner des Nordreichs gefangen. Derselbe König belagert dann auch Jerusalem, also die Hauptstadt des Südreichs. Aber durch ein Wunder beschützt Gott Jerusalem und das Herr der Assyrer wird vernichtet. Einige Zeit später belagern aber die Babylonier Jerusalem. Sie besiegen es, sie zerstören es, sie zerstören den Tempel und führen die, auch die Bewohner des Südreiches in Gefangenschaft nach Babylon. Das ist der absolute Tiefpunkt des Volkes Israel. Das Land ist entvölkert, der Tempel ist zerstört und für einen Moment scheint es so, dass Gott nun endgültig mit Israel abgeschlossen hat. Aber plötzlich keimt neue Hoffnung auf. Persien hat Babylon als Weltmacht abgelöst und der König dieser neuen Weltmacht, der verkündigt auf einmal, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Und wer unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Das Volk darf also wieder zurück nach Jerusalem mit dem Auftrag, einen Tempel zu bauen. Gott hat Israel also doch nicht vergessen. Im Gegenteil. Ja, wie durch ein Wunder kommen sie wieder in das Land, das Gott ihnen doch versprochen hat. Die Rückkehr erfolgt dann so in mehreren Wellen. Und die Hoffnung, die gerade neu auflegt, auflebt, die wird schnell wieder erschüttert. Das Volk darf zwar zurückkehren, allerdings wollen die meisten gar nicht. Das Leben in Babylon ist einfach zu gut und zu bequem. Der Tempel wird wieder aufgebaut. Allerdings ist er nicht annähernd so groß und so schön, wie der Tempel den Salomo bauen ließ. Und auch die Stadtmauer von Jerusalem wird wieder aufgebaut. Allerdings gibt es kaum Einwohner in Jerusalem. Denn Babylon scheint attraktiver zu sein als Jerusalem. Die Bewohner Israels waren zu dieser Zeit frustriert. Ihre Hoffnung, dass Israel wieder zu alter Stärke und Wohlstand zurückfindet, schmilzt wie Eis in der Sonne. Sie träumen von einem mächtigen König wie David, aber sie erwachen in eine Realität, in dem Israel völlig bedeutungslos ist auf der Weltbühne. Israel durfte wieder zurückkehren, aber es ist nicht so wie erwartet. Und erneut beginnt Israel, an Gottes Liebe zu zweifeln. Und in genau diese Situation spricht der Prophet Maleachi. Lasst uns die ersten fünf Verse des Buches lesen. Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Malachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr? Und ich habe Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und sein Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher. Sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Ich habe euch geliebt. Das ist das Erste, was Gott seinem Volk hier zu sagen hat. Und das ist auch mein erster Punkt, von Gott geliebt. Andere Übersetzungen übersetzen auch mit, ich habe euch immer geliebt. Was für ein Anfang, oder? Das Buch Malachi hält, wenn wir dann weiterlesen, auch jede Menge Kritik bereit an Israel. Gott gebraucht den Propheten, um sein Volk auf Sünden hinzuweisen. Gott beginnt das Buch aber mit dieser Liebeserklärung. Und diese Liebeserklärung, die reicht von der Vergangenheit bis heute. Ich habe euch immer geliebt. Ich liebe euch in diesem Augenblick. Ich habe euch auch in allen vorhergehenden Augenblicken geliebt. So wie ich euch früher geliebt habe, genauso liebe ich euch auch jetzt noch. Ich habe euch zur Zeit Davids geliebt, zu einer Blütezeit. Die gleiche Liebe gilt auch jetzt, wo ihr enttäuscht seid. Ich habe euch zur Zeit Salomos geliebt, in der ihr Frieden und Wohlstand hattet. Auch jetzt, wo ihr, wo ihr arm seid, liebe ich euch mit der gleichen Liebe. Gott ändert sich nicht. Seine Liebe ist immer gleich und seine Liebe ist mehr als Wohlstand und Frieden. Das gilt auch für dein Leben. Vielleicht hattest du in deinem Leben auch hohe Erwartungen. Du hast von ein Leben geträumt, in dem du erfolgreich bist, in dem man zu dir aufschaut, in dem du beliebt bist, in dem du immer gesund bist bis ins hohe Alter. Und deine Erwartungen wurden auch möglicherweise enttäuscht, so wie auch Israels Erwartungen enttäuscht wurden. Gott hat auch dich immer geliebt. Wir haben regelmäßig Schüler, äh, Besuch von zwei Schülerin des coramdeo Seminars, was hier in Köln stattfindet und da kommen Schüler aus ganz Deutschland und brauchen Schlafplätze und zwei der Schülerinnen übernachten regelmäßig bei uns und eine der Schülerinnen hat da mal eine Geschichte erzählt. Sie war bei einem Hilfseinsatz in Moldawien und sie hat dann so erklärt, dass die Straßen in Moldawien und auch die Bürgersteige ein bisschen anders aussehen als in Deutschland. Und so kam sie eines Abends nach Hause zu ihrer Gastfamilie. Sie waren also privat bei Familien untergebracht. Und sie sagte, sie hatte total schmutzige Schuhe, komplett voller Schlamm. Sie zog die Schuhe dann aus, stellte die im Haus ganz nah bei der Tür hin, um den Schmutz nicht mit ins Haus zu tragen. Am nächsten Morgen wollte sie wieder gehen, und sah, die Schuhe sind nicht mehr da. Na gut, dachte sie, wahrscheinlich hat irgendwer die Schuhe rausgestellt, weil sie zu schmutzig waren. Aber auch da standen sie nicht. Dann hat sie weiter überlegt, vielleicht stehen die Schuhe ja in der Badewanne. Vielleicht hat sie irgendwer da reingestellt, wenn Dreck runterfällt, kann man das leicht wegspülen. Ja, aber auch da standen die Schuhe nicht. Dann hat sie also noch ein bisschen gesucht und irgendwann gesehen, dass ihre Schuhe komplett geputzt waren und auf der Heizung zum Trocknen standen. Sie ist dann zu der Mutter der Familie hingegangen und hat gesagt, danke, dass du meine Schuhe geputzt hast, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Und die Frau hat dann gesagt, ich war das nicht, das war mein Mann. Ja, und bis hierhin ist es schon ungewöhnlich, dass Männer überhaupt Schuhe putzen, aber es wird noch ungewöhnlicher, denn diese Familie, das war nicht irgendeine Familie. Und dieser Mann, das war auch nicht irgendein Mann. Diese Familie, das war die Familie des Bürgermeisters. Und dieser Mann, das war der Bürgermeister dieses Ortes, in dem sie waren. Und der Bürgermeister hat sich also nachts hingesetzt, persönlich hingesetzt, um die Schuhe seines Besuchs zu putzen. Und so wie dieser Bürgermeister, dieser Frau, einen Dienst erwiesen hat, so dient uns auch Gott. Und Gott ist dabei viel mehr als sein Bürgermeister. Und Gott tut auch so viel mehr, als uns die Schuhe zu putzen. Wenn du denkst, ich bin enttäuscht und ich wünsche mir ein besseres Leben. Dann denk daran: Gott hat freiwillig ein Leben in Armut gelebt, damit du alle Schätze des Himmels hast. Gott hat freiwillig ein Leben in Verfolgung gelebt, damit du frei sein kannst von Sünde. Gott hat sich freiwillig anspucken lassen, damit du Trost erfahren darfst. Und Gott hat freiwillig am Kreuz gelitten, damit deine Tränen abgewischt werden können. Deine Enttäuschung wird in Jubel verwandelt werden. Gott hat dich immer geliebt. Wir können hier etwas von Gott lernen, und zwar etwas über Gesprächsführung. Ja, vielleicht hast du ein Gespräch vor dir, wo du etwas Unangenehmes ansprechen musst. Vielleicht hat dich eine Person verletzt und du willst es dieser Person mitteilen. Vielleicht hat sich eine Person von Gott entfernt und du willst sie darauf ansprechen. Dann beginne das, das Gespräch. Mit einer Wertschätzung. So macht es Gott hier im, im Buch Maleachi. Die Zurechtweisung kommt noch, da kommen wir noch hin. Aber erst einmal kommt die Liebeserklärung. Ja, für uns bedeutet das nicht, dass wir unserem Gegenüber direkt eine Liebeserklärung machen müssen. Aber beginne doch einmal damit, dass du etwas Positives sagst über diese Person. Ich finde es super, wie gastfreundlich du bist. Du hast mich schon oft zu dir nach Hause eingeladen. Du hast mir schon oft geholfen. Und das schätze ich sehr an dir. Ich sehe, wie du dich einsetzt in der Gemeinde und dafür bin ich sehr dankbar. Wenn wir so starten, dann wird es uns leichter fallen, die Wahrheit in Liebe zu sagen, nämlich indem wir mit der Liebe beginnen. Das sind die ersten Worte Gottes, die er seinen Propheten aufs Herz legt. Das Buch Maleachi ist geprägt, wenn wir das weiterlesen und uns anschauen, sehen wir, es ist geprägt von Gottes direkter Rede. Von allen Büchern der Bibel ist Malachi eins der Bücher, in der ein relativ hoher Anteil von Gottes direkter Rede auftaucht. Das macht es nicht irgendwie wertvoller oder göttlicher als alle anderen Bücher. Wir glauben, dass jedes Buch der Bibel gleichermaßen von Gott ganz persönlich stammt, aber die Ausdrucksweise ist anders. Und im Buch Malachi spricht Gott ganz direkt zu seinem Volk. Israel antwortet nun auf diese Liebeserklärung und die Antwort ist absolut enttäuschend. Israel hinterfragt Gottes Liebe. Wisst ihr, hier passieren einige Dinge, die mich erstaunen. Gott geht einmal, zunächst einmal in einen Dialog mit seinem Volk. Wir wissen nicht genau, ob dieser Dialog so stattgefunden hat, ob es einen Sprecher gab von Israel, der diese Worte gesprochen hat oder ob das Reden, was wir hier von Israel hören, so dem damaligen Zeitgeist entsprochen hat. In beiden Fällen zeigt uns das etwas über Gott. Gott ist ein Gott, der mit uns spricht. Er erklärt Israel seine Liebe und Israel hinterfragt Gottes Liebe und Gott erklärt Israel darauf hin, wie er diese, Aus diese Liebe zum Ausdruck bringt. Gott reagiert also auch auf Israels Fragen und Gott reagiert auf Israels Zweifel. Er wischt sie nicht einfach so vom Tisch, sondern er erklärt ihnen ganz genau, was er meint. Der Erschaffer des Universums ist dazu bereit, sich mit den Zweifeln von uns Menschen auseinanderzusetzen und zu antworten. Und wir Menschen haben Zweifel, Gott weiß das. Welche Zweifel hast du an diesem Sonntagmorgen? Hast du vielleicht Zweifel, dass Gott überhaupt existiert? Oder zweifelst du daran, dass du gerettet bist? Hast du vielleicht Zweifel, ob Gott es wirklich gut mit dir meint? Vielleicht brennen diese Zweifel in dir und sie drohen, dein Glauben zu verbrennen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Hier ist der Feuerlöscher. Gott möchte deine Zweifel auslöschen. Auf all deine Zweifel hat Gott eine Antwort. Er hat diese Antworten in dieses Buch hier geschrieben, in die Bibel. Nicht alle Antworten sind sofort offensichtlich. Für manche müssen wir ganz genau hinschauen. Aber wenn du ernsthaft nach Antworten suchst auf deine Zweifel, dann wirst du fündig werden in seinem Wort. Wenn du Zweifel hast, dann sprich sie aus und vertraue dich jemandem an. Wir haben also auf der einen Seite Gott, der Israel seine Liebe erklärt, und auf der anderen Seite haben wir Israel, des Gottes Liebe hinterfragt. Israel ist gerade in einer kollektiven Enttäuschung. Und diese Enttäuschung, die macht das Volk scheinbar auch vergesslich. Wir sehen dieses Verhalten häufiger bei Israel. Als sie aus Ägypten ausgezogen sind, da wollten sie plötzlich wieder zurück nach Ägypten. Ja, Israel war enttäuscht, dass es in der Wüste kein Fleisch gab. Und sie wünschen sich also wieder nach Ägypten zu gehen und sie vergessen, dass sie dort eigentlich in Gefangenschaft gelebt haben und das Leben dort total schlecht war. Und jetzt, jetzt ist Israel enttäuscht, dass Israel nicht mehr zu alter Blüte zurückfindet. Und sie vergessen dabei, wie, Gott, wie oft Gott ihnen seine Liebe bereits gezeigt hat. Wenn ihr diesen Text mal nachlest in, in eurer Bibel, also wirklich in dem Buch, nicht in einer App, sondern in dem Buch, dann werden euch diverse Parallelstellen angeboten. Und ich habe mal diese Parallelstellen nachgelesen und ich bin auf ganz viele Liebesbeweise Gottes gestoßen. Diese Parallelstellen sind also so etwas wie Beweisstücke in einem Gerichtsprozess. Das, was Gott hier sagt, das ist gut belegt durch Ereignisse in der Vergangenheit. Ich hatte mal einen Kollegen, der sagte, er hält nichts vom Konsumzwang an Valentinstag. Ja, er kann seiner Frau ja auch an jedem anderen Tag im Jahr Blumen schenken. Ein anderer Kollege, der dabei stand, der fragte dann, ja, wann hast du denn tatsächlich deiner Frau das letzte Mal Blumen geschenkt? Und dann war Stille. Ja, der Kollege wusste es vielleicht nicht mehr oder vielleicht hat er auch noch nie Blumen geschenkt. Das waren scheinbar also nur leere Worte, die dieser Kollege gemacht hat. Gott ist anders. Gott macht keine leeren Versprechungen. Das, was Gott hier sagt, das beweist er auch und das kann jeder nachlesen. Wir haben einen geduldigen Gott und Gott ist auch in unserem Text bereit, Israel einmal mehr zu zeigen, dass er sie liebt. In unserem Text wird ein Gegensatz aufgebaut zwischen Jakob und Esau. Jakob war der Stammvater der Israeliten. Im Laufe seines Lebens bekommt Jakob von Gott den Namen Israel. Er bekommt zwölf Söhne, deren Nachkommen zu den zwölf Stämmen Israels werden. Wenn wir in der Bibel von Jakob lesen, also wenn wir den Namen Jakob lesen, ist häufig damit die Nation und das Volk Israel gemeint. Auf der anderen Seite haben wir Jakobs Bruder, Esau. Esau war Jakobs Zwillingbruder und Zwillingsbruder und Stammvater der Edomiter. Und auch wenn wir Esau lesen, ist häufig nicht Esau die Person, sondern die Nation Edom gemeint. Und über diese zwei Nationen macht Gott eine Aussage. Über Jakob, beziehungsweise über Israel, dass er sie liebt. Das können wir gut nachvollziehen, oder das passt gut in unser Gottesbild rein. Das, was Gott hier über Esau bzw. über Edom sagt, das fällt uns schon etwas schwerer zu verstehen. Esau aber habe ich gehasst. Und das ist auch mein zweiter Punkt, von Gott gehasst. Vielleicht wünschen wir uns insgeheim, dass da steht, Esau habe ich auch geliebt. Ja, Wir haben das Bild von einem liebenden Gott. Gott ist die Liebe. Und deshalb fällt es uns vielleicht schwer zu verstehen, warum Gott hier über eine Person oder über eine Nation schreibt, Esau aber habe ich gehasst. Wir neigen manchmal dazu, die Bibel selektiv zu lesen. Die Bibelstellen, die uns gut gefallen, die gewichten wir stärker. Bibelstellen, die unsere Vorstellung von Gott stützen, die nehmen wir gerne an. Bibelstellen, die scheinbar abweichen von unserer persönlichen Theologie, über die denken wir am liebsten gar nicht erst nach. Wir machen es uns hiermit aber zu einfach. Wir müssen auch die schwerverdaulichen Bibelstellen in unser Denken mit ein, einbeziehen. Lass uns also über diese Bibelstelle nachdenken. Wir können eigentlich, wenn wir so nachdenken, zu zwei verschiedenen Ergebnissen kommen. Das erste mögliche Ergebnis lautet, Gott ist ein Gott, der auch hassen kann. Und zwar Menschen und ganze Nationen. Die, das zweite mögliche Ergebnis lautet, wir müssen diese Bibelstelle irgendwie anders verstehen. Vielleicht bedeutet das Wort, was hier im Deutschen mit «hassen» übersetzt wurde, in Wahrheit etwas anderes. Vielleicht kriegt diese Bibelstelle in diesem speziellen Kontext eine etwas andere Bedeutung. Bevor wir hier tiefer einsteigen ins Nachdenken, will ich euch mitnehmen in eine Begebenheit, die sich so vor einiger Zeit an unserem Küchentisch ereignet hat. Unsere Tochter Emma isst gerade Pommes. Und sie sieht irgendwo auf dem, auf dem Tisch, da steht ein Stück Kuchen. Ja? Und mit einer explosiven Bewegung schiebt sie die Pommes beiseite und will den Kuchen haben. In diesem Moment hat sie den Kuchen geliebt, aber die Pommes gehasst. Wer Kinder hat, weiß, dass Kinder Pommes in der Regel lieben. Und Emma ist da keine Ausnahme. In diesem Moment liebt sie aber den Kuchen mehr. Und so ähnlich ist das auch mit Jakob und Esau. Mit dieser Geschichte habe ich eigentlich schon mal das Ergebnis unserer Analyse vorweggenommen und in diesem Licht müssen wir den Text lesen und ich erkläre auch gleich warum und keine Sorge, wir geben unseren Kindern auch gesunde Sachen zu essen. Das Wort, was hier mit Hassen übersetzt ist, finden wir im Alten Testament insgesamt zwölfmal. In anderen grammatikalischen Formen und verwandten Wörtern weitere 140 Mal. Die große Gemeinsamkeit, wenn wir uns diese Stellen mal anschauen, die große Gemeinsamkeit, die wir finden können, lautet, Gott hasst Sünde. Wenn die Bibel davon spricht, dass Gott etwas hasst, dann hat es mit Sünde zu tun. Ein Kapitel weiter in Maleachi sagt uns Gott, was er hasst. Denn er hasst Scheidung, hat der Herr, der Gott Israels, gesagt. Und dass man sein Gewand mit Gewalttat bedeckt, spricht der Herr der Herrscher Gott hasst es, wenn Ehen auseinandergehen. Und Gott liebt es, wenn Ehen funktionieren. Und so laufen, wie er sich das vorgestellt hat. Gott hasst es, wenn wir gewalttätig sind. Gott liebt es, wenn wir friedlich sind und dem Frieden nachjagen. Gott hasst Sünde. Wenn wir uns aber diese Stellen noch weiter anschauen, finden wir raus, Gott scheint auch diejenigen zu hassen, die Sünde tun. Der Herr prüft den Gerechten aber den Gottlosen und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Gott scheint denjenigen zu hassen, der Gewalttat liebt. Verblendete Augen dürfen nicht vor deine Augen hintreten. Du hassest alle, die Götzendienst üben. Gott hasst scheinbar diejenigen, die Götzendienst tun. Der vorläufige biblische Befund lautet also, dass Gott Menschen hassen kann. Die Bibel beschreibt das erstmal so. Das klingt für uns wie ein Widerspruch, zu 1. Johannes 4, Vers 16. Dort heißt es, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Liebe und Hass, das passt für uns nicht zusammen gedanklich. Das sind zwei Gegensätze. Also müssen wir noch ein bisschen mehr darüber nachdenken. Die hebräische Schrift, die bestand lange Zeit aus Piktogrammen, also aus, aus, aus Symbolen, aus Bildersymbolen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass sich unsere Schrift auch wieder zu so einer Schrift entwickelt. Ja, wenn wir manche WhatsApp-Nachrichten durchlesen, da steckt der wahre Informationsgehalt eigentlich in den Emojis. Und Malachi benutzt hier das hebräische Wort Saneh Und das Piktogramm für Saneh. das war ein Dorn und ein Samen. Und wir sehen bereits aus diesen zwei Symbolen Irgendein deutsches Wort zu machen, ist ein wirklich ein Abenteuer. Und wir dürfen froh sein, dass es Menschen gibt, die, die ihr Leben dafür widmen, diese Sprache zu verstehen und zu erforschen. Sonst könnten wir es nicht verstehen. Ein Dorn berührt man besser nicht, denn das ist schmerzhaft. Ja, man bleibt auf Abstand. Dornhecken wurden auch benutzt und gepflanzt, um zum Beispiel Schafherden gegen Feinde zu schützen, um diese Feinde auf Abstand zu halten. Die Idee hinter dem Dorn ist also, dass man besser Abstand hält. Wenn die Bibel von Hass spricht, dann meint sie also nicht, dass man jemandem die Bremsschläuche am Auto durchschneidet oder jede Nacht laute Musik anmacht, um seinen Nachbarn am Schlafen zu hindern. Vielmehr bedeutet es, dass man Abstand hält von etwas oder jemandem. Es gibt zwei, zwei Beispiele in der Bibel, die dieses Prinzip des Abstandes und dieses Konzept von Sané, von Hassen, gut äh, verdeutlichen. 1. Mose 26, die Verse 27 bis 31. Da sagte Isaak zu ihnen, warum kommt ihr zu mir? Da ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt. Sie aber sagten, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und wir haben uns gesagt... Es soll ein Schwur zwischen uns sein und zwischen dir sein. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns nichts Böses antust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen haben und haben dich in Frieden ziehen lassen. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Da machte er ihnen ein Mahl und sie aßen und tranken. Und sie standen früh am Morgen auf und schworen einer dem anderen. Dann entließ Isaac sie und sie gingen in Frieden von ihm fort. Isaac lebt eine Zeit lang bei einem Philisterkönig namens Abimelech. Und als Isaaks Familie dann in dieser Zeit irgendwann zu groß wird, da schickt Abimelech ihn weg. Und Isaak geht dann mit seiner Familie an einen anderen Ort und eines Tages kommt Abimelech wieder zu ihm zurück. Und Isaak ist verwundert. Ja, Er fragt, warum kommt ihr zu mir, da ihr mich doch hasst und mich von euch weggeschickt habt. Dieser Hass, von dem Isaak hier spricht, das ist kein emotional aufgeladener Zustand von Ob Abscheu und Aggression. In Vers 29, da sagt Abimelech ja sogar, dass die Philister Isaac nur Gutes getan haben. Und Isaac und Abimelech, die essen dann noch zusammen und schließen ein Abkommen. In diesem Text scheint es doch so, dass die beiden eigentlich eine gute Beziehung haben. Diese Beziehung, die würden wir nicht als hasserfüllt beschreiben. Zumindest in, in dem Sinne, wie wir heutzutage hasserfüllt verstehen. Wenn Isaak hier sagt, dass Abimelech ihn gehasst hat, will er damit sagen, dass Abimelech einen Abstand zwischen ihn und Isaak gebracht hat. Deshalb ist er auch verwundert, dass, dass Abimelech ihn jetzt wieder besucht. Erstmal Distanz und jetzt wieder Annäherung. Hass bedeutet Abstand. Das wird auch in einem zweiten Beispiel deutlich. 1. Mose 29. Jakob möchte heiraten. Er verliebt sich in Rahel, die Tochter des Laban. Dieser lässt ihn sieben Jahre für sich arbeiten und gibt ihm dann nicht etwa Rahel zur Frau, sondern ihre ältere Schwester Lea. Dann muss er noch mal sieben Jahre arbeiten und dann schließlich darf er auch Rahel heiraten. Und die Bibel überschreibt das wie folgt. Da ging er auch zu Rahel ein und er liebte auch Rahel mehr als Lea und er diente, bei ihm noch weitere sieben Jahre. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da eröffnete ihr, er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Die Elberfelder übersetzt also mit zurückgesetzt. Lea war zurückgesetzt. Andere Übersetzungen schreiben auch, dass Lea ungeliebt war. Im Hebräischen, Im Hebräischen hat dieses Wort, was hier mit zurückgesetzt oder un, ungeliebt übersetzt wird, die gleiche Wurzel wie das Wort hassen aus Malachi. Und schaut mal, wenn wir uns die englische King James Version anschauen, dann übersetzt sie tatsächlich mit "And the Lord, and when the Lord saw that Leah was hated, ja Leah was hated, Leah war gehasst". So übersetzt es die englische Bibel. Vers 30 erklärt. Wie genau dieser Hass aussah. Ja, dort heißt es, er liebte Rahel mehr als Lea. So drückt sich also das aus, was im Alten Testament häufig mit Hass übersetzt wird. Hass bedeutet Abstand. Liebe bedeutet Nähe. Jakob liebt Rahel mehr als Lea. Er sucht mehr Nähe zu Rahel. Er hält einen gewissen Abstand zu Lea. Ich fand das wichtig, das so herauszuarbeiten, denn dieses Konzept, dieses Verständnis von Hass, von dem Wort, was bei uns häufig als Hass übersetzt wird. Das ist auch der Schlüssel zu Jesu Aussage in Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Vater und Mutter zu hassen, bedeutet nicht, dass man Gefühle der Abscheu entwickeln soll. Vater und Mutter zu hassen bedeutet nicht, dass man irgendwie aggressiv werden soll gegen seine eigenen Eltern. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass Jesus uns näher ist als unsere eigenen Eltern. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass Jesus uns näher ist als unser Ehepartner und unsere Kinder. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass Jesus uns näher ist, uns wichtiger ist als unser eigenes Leben. Liebe deine Eltern, liebe deine Familie, liebe Jesus noch mehr. Das ist das Konzept von Liebe und Hass, das die Bibel uns hier vermitteln möchte. Das nächste Mal, wenn du im Alten Testament diesem Wort begegnest, dann leg einmal diese Wortbedeutung hinein. Wenn ich dich bis hierhin noch nicht überzeugen konnte mit dieser Erklärung zum Thema Hass, dann möchte ich noch mal einen bekannten Ausleger zu Wort bitten. Ihr kennt ihn alle, es geht um Paulus, der in seinen Briefen das Sprachrohr Gottes ist. Und in Römer 9, in den Versen 11 bis 13, schreibt er, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit, er, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Paulus zitiert hier zwei Stellen aus dem Alten Testament. Einmal 1. Mose 25, der Ältere wird dem Jüngeren dienen und dann unseren Text aus Malachi 1, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich, habe ich gehasst. Und Paulus setzt diese Aussagen gleich, ja, für ihn macht das keinen Unterschied. Der jüngere Bruder, der wird erfolgreicher sein, denn der wird einflussreicher sein als der ältere. Die eine Nation wird aufblühen, die andere Nation wird es nicht. Also ist der eine geliebt und der andere gehasst. Das sagt Paulus hier. Gottes Hass gegen Edom besteht also darin, dass Israel bevorzugt wird. Wir schauen uns häufig Israels Geschichte an. Malachi gibt uns aber auch einen Einblick in Edoms Geschichte. Und das ist eine Geschichte voller erfüllter Prophezeiungen. Es ist eine Geschichte, die uns zeigt, dass Gott zu seinem Wort steht. Der Konflikt zwischen Jakob und Esau, also dem Stamm, den Stammvätern dieser beiden Nationen, der beginnt bereits im Mutterleib, im Bauch ihrer Mutter Rebekka. Die beiden stoßen sich im Mutterleib, der Konflikt beginnt. Und auch als die beiden auf die Welt kommen, da herrscht ein spannungsvolles Verhältnis. Ja, der Erstgeborene, der beiden Zwillinge Esau, verkauft sein Erstgeburtsrecht. Die Privilegien, die er damit hätte, sind für ihn nichts wert. Er tauscht sie ein gegen ein Linsengericht. Und Jakob betrügt seinen, Bruder, seinen älteren Bruder Esau um den Segen seines Vaters. Esau entwickelt daraufhin Mordgedanken gegen Jakob und die, die Wege der beiden trennen sich. Nach einiger Zeit kommt es dann zu einer Versöhnungsszene. Die beiden nähern sich wieder an. Jakob fällt nieder vor Esau und Esau vergibt ihm. Die Wege der beiden trennen sich dann. Die Nachkommen beider Brüder entwickeln sich zu zwei großen Nationen. Und auch zwischen diesen beiden Nationen, zwischen Israel und Edom, gibt es eine weitgehende Feindschaft, Feindschaft mit regelmäßigen Kämpfen und Kriegen. Auch während der babylonischen Gefangenschaft herrscht diese Feindschaft. Im Psalm 137 erzählt uns der Psalmist aus der babylonischen Gefang Gefangenschaft heraus, rechne Herr, den Söhnen Edom den Tag Jerusalems an, die da sprachen. Legt bloß, legt bloß, bis zu ihrem Grund. Als Jerusalem zerstört wird, ist das für Edom ein Freudentag, ja, vermutlich hat sich also Edom in diesem Krieg mit Babylon verbündet gegen, gegen das Südreich Juda. Jedoch belegen archäologische Funde, dass Edom selbst einige Zeit später auch zerstört wurde. Vermutlich waren das Nomadenstämme, die von der arabischen Halbinsel kamen und die Edomiter dann in Kämpfen weiter nach Norden drängten. Und das hilft uns, die Verse 3 und vier unseres Textes zu verstehen. Esau aber habe ich gehasst, und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und Erb Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Edom ist zerstört, seine Berge sind zum Ödland geworden. Und es ist niemand mehr da, der das Land erben kann. Die Bewohner des Landes, die sind nicht mehr da, die wurden vertrieben. Und Edom hatte prächtige Felsenstädte, die heutzutage als Touristenattraktionen bekannt sind. Die bekannteste ist vermutlich Petra, ihr seht sie hier auf der PowerPoint. Die Israeliten wurden gefangen genommen und hatten den Wunsch, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Die Edomiter wurden aus ihrem Land vertrieben und hatten den Wunsch, ihre Städte wieder aufzubauen. Israel hat Jerusalem wieder aufgebaut. Israel hat den Tempel wieder aufgebaut. Edom hat seine Städte nicht wieder aufgebaut. Beide Länder waren zerstört. Gott gibt Israel die Möglichkeit, ihr Land wieder aufzubauen. Obwohl es anders läuft, als sie sich das vorgestellt haben, haben sie doch eine Zukunft. Edom bleibt diese Zukunft verwehrt. Gott hat Jakob geliebt, aber Esau gehasst. Maliachi stellt hier fest, dass die Berge Edoms zum Ödland geworden sind. Das ist nicht etwa eine Prophezeiung für die Zukunft, sondern erstmal eine Feststellung und die Tiere der Steppe das Land erben werden. Mit anderen Worten, er stellt fest, dass die Edomiter nicht mehr da sind in ihrem Land. Und das, was Maliachi hier als Beobachtung schildert, es wurde bereits 200 Jahre vor seiner Zeit vom Propheten Jeremia vorausgesagt und angekündigt. Dort schreibt Jeremia über Edom, denn ich habe bei mir geschworen, spricht der Herr, dass Bosra zum Entsetzen, zur Schmach, zur Verwüstung und zum Fluch werden soll und alle seine Städte zu ewigen Trümmerstätten. Eine Kunde habe ich vom Herrn vernommen und ein Bote ist unter die Nationen gesandt. Sammelt euch und kommt gegen es und macht euch auf zum Krieg. Denn siehe, ich habe dich klein gemacht unter den Nationen, verachtet unter den Menschen. Deine Furchtbarkeit, der Übermut deines Herzens haben dich getäuscht. Dich, der in den Schlupfwinkeln, Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, den Gipfeln des Hügels besetzt hält. Wenn du dein Nest hochbaust wie ein Adler, ich werde dich von dort hinabstützen, spricht der Herr. Die Städte Edoms sind zur ewigen Trümmerstätte geworden. Und von der Nation Edom ist nicht mehr viel übrig. Die Prophetie des Jeremia bestätigt sich also und wird von Malachi bestätigt. Gott ist zuverlässig. Malachi bekräftigt dann auch noch mal nochmal die Voraussage, die Gott getroffen hat. Die Edomiter, die haben jetzt den Wunsch, diese Städte wieder aufzubauen, aber Gott persönlich hindert sie daran. Sie bleiben Trümmerstätten. Die Edomiter bewohnen seitdem ein Landstrich ein bisschen südlich von Juda, in der griechisch-römischen Geschichtsschreibung werden, werden sie als Idumea bezeichnet. Und Im Neuen Testament werden sie auch so genannt. Der Geschichtsschreiber Josephus Flavius berichtet, dass die Idumea mit besonderem Eifer am jüdischen Aufstand gegen die Römer teilgenommen haben und verschiedene Quellen berichten dann, dass die Idumea, also die Nachkommen der Edomiter, denn im israelischen Volk aufgegangen sind und somit als Nation nicht mehr auftauchen. Ich habe dich klein gemacht unter den Nationen. Das sagt Gott zu Edom und das passiert auch. Israel im Gegensatz gibt es heute noch. Das Buch Maleachi ist ein leuchtendes Beispiel, wie treu Gott zu seinem Versprechen steht und auch wie deutlich er zur Ankündigung von Strafe steht. Das Buch Maleachi zeigt uns, dass wir Gott ernst nehmen müssen. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinen Ankündigungen von Segen. Genauso steht Gott aber auch zu seiner Ankündigung von Strafe und zu Gericht. Gott erweist sich groß über das Gebiet Israels hinaus. Das wird Israel mit eigenen Augen sehen und erkennen. Das sagt uns der fünfte und letzte Vers unseres Textes. Gottes Handeln ist also nicht lokal begrenzt auf das Gebiet Israels. Und das konnten die Israeliten sehen. Gott wirkt in Babylon. Ja? Sie mussten nur einmal nach Babylon schauen und sehen, wie, wie Gott ein Wunder geschehen lässt und wie die Israeliten wieder zurückkehren dürfen in ihr Land. Gott wirkt in Edom. Gott bestraft die Edomiter. Ihr Land ist verwüstet und liegt in Trümmern. Israel muss nur über seine Grenze hinausschauen und kann sofort Gottes Wirken sehen. Gott schreibt Geschichte, nicht nur im geografischen Gebiet seines Volkes. Gott schreibt Geschichte mit seinem Volk und über sein Volk. Schaut mal, wenn wir Gott ausklammern aus diesen ganzen Ereignissen, dann sehen wir, wie das Land Edom zugrunde geht. Wir sehen Babylon, dass Israel wieder in ihr Land lässt. Ja, Wir würden heutzutage vielleicht sagen, sie lassen Kriegsgefangene frei. Und das sind alles Dinge, die auch heute noch passieren. Länder gehen zugrunde, Kriege geschehen, Gefangene werden genommen und Gefangene werden wieder freigelassen. Wenn wir aber diese Ereignisse im Licht Gottes sehen, so wie es uns die Bibel darstellt, dann sehen wir Gottes Schutz über seinem Volk. Dann sehen wir Gottes Strafe über stolze und übermütige Nationen, die sich auf ihre Fähigkeiten und Ressourcen verlassen. Gottes Volk ist enttäuscht und frustriert und Gott zeigt deutlich, dass er da ist, dass er alles in seiner Hand hält, dass er sich zu jeder Zeit um sein Volk kümmert und dass sein Wille geschieht. Gott schreibt auch heute noch Geschichte mit seinem Volk. Der Unterschied ist, Gottes Volk ist jetzt auch die Gemeinde. Israel ist immer noch Gottes Volk, aber wir als Gemeinde, wir sind dazugekommen. Und Gott möchte Geschichte schreiben mit uns. Gott möchte Geschichte schreiben mit dir ganz persönlich. Gott möchte deine Geschichte schreiben. Wenn du die Geschichte deines Lebens erzählst und Gott ausklammerst, dann kommt es dir vielleicht vor wie ein ganz normales Leben. Wenn du aber dein Leben im Licht von Gottes Wort siehst, dann erkennst du auf einmal, wie Gott dich beschützt. Denn erkennst du, wie Gott dir Fehler aufzeigt in deinem Leben und dann erkennst du, wie Gott dich zu ihm ruft. Wir haben uns eben damit beschäftigt, warum Gott Edom gehasst hat. Manche Ausleger fragen sich aber vielmehr, warum Gott Israel eigentlich geliebt hat. Israel hat sich Gottes Liebe ja nicht verdient. Im Gegenteil, sie haben sich immer wieder von ihm abgewendet. Und dieser Gedankengang, der hilft uns, diesen Text nochmal in einem etwas größeren Kontext zu sehen. Israel und Edom wenden sich beide ab von Gott. Der eine mehr, der andere weniger. Beide Nationen sind Nationen von Sündern. Eine Nation ist unverdient geliebt und wird wiederhergestellt. Die andere Nation geht zugrunde. Das ist das Konzept von Gnade. Und Gott bietet diese Gnade an. Gott steht zu seiner Zusage von Rettung und genauso steht Gott zu seiner Zusage des Gerichts. Derjenige, der Gottes Gnade annimmt, der wird gerettet. Derjenige, der sie ablehnt, der geht zugrunde. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir alle haben in der Finsternis gelebt. Wir alle waren Feinde Gottes, so wie Edom. Und auch wir haben Gottes Liebe nicht verdient. Auch wir versagen immer wieder, wenn wir Gottes heiligen Maßstab anlegen. Trotzdem Liebt Gott uns, und das ist Gnade. Wer Jesus nachfolgt, der wird zum Freund Gottes. Wer Jesus nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Wer Jesus nachfolgt, der wird das ewige Leben selbst haben. Vielleicht bist du heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen mit den gleichen Zweifeln wie die Israeliten. Gott, woran erkenne ich deine Liebe eigentlich? Du erkennst Gottes Liebe an Jesu Tod am Kreuz. Wenn du trotzdem Zweifel hast, Komm gerne nach dem Gottesdienst nach vorne. Ich bin mir sicher, wir finden weitere Liebesbeweise Gottes in deinem Leben. Gott spricht zu dir. Ich habe dich immer geliebt. Amen. An der Stelle ist die Predigt noch nicht ganz vorbei. Wir haben gesehen, was in Israel vorgegangen ist. Wir haben gesehen, dass Israel enttäuscht war. Warum waren sie enttäuscht? Weil es nicht so lief, wie sie es sich vorgestellt haben. Und Israel macht Gott Vorwürfe. Und ich habe diese, diese Situation Israels mal in die heutige Zeit transportiert und habe einen Text geschrieben aus der Sicht eines Menschen, der enttäuscht ist von Gott, der Gott angreift, der Gott hinterfragt, aber dann doch wieder zu Gott findet. Und diesen Text möchte ich euch jetzt vortragen. Gott, ich bin enttäuscht. Das muss jetzt einfach mal raus. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Von meinem geistigen Auge eine Welt, in der ich erfolgreich bin, in der ich Gewinner bin, in der Leute neidisch sind auf mich, in ihrem Innersten. Mercedes, toller Job, immer gesund, Haus mit Garten, in der eine fantastische Frau und liebe Kinder auf mich warten. Doch die Realität sieht anders aus. Statt dem Mercedes sitze ich in der Bahn. Die Frage nach dem Haus kannst du dir getrost sparen. Den Traum einer Familie habe ich seit geraumer Zeit begraben. In Zukunftsfantasien mischen sich Zweifel, Angst und Unbehagen. Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr, ich bin bankrott. Und da ist nichts, was ich dir geben kann. Gott, fang du etwas mit meinem Leben an. In deinem Wort steht, dass du zu deinem Wort stehst, dass du dich finden lässt, wenn man dich sucht, dass du antwortest, wenn man dich ruft. Und das tue ich. Ich suche nach dir, ich rufe nach dir, bitte antworte mir und ich will hören. Die Ohren gespitzt, das Bewusstsein geschärft, lasse Zweifel fallen und öffne mein Herz. Und du sprichst zuerst leise wie ein Flötenton im Orkan, dann immer lauter wie ein Tsunami bricht sich dein Wort Bahn und trifft mich mit voller Wucht im Zentrum meines Seins. Erschütternd wie ein Erdbeben kehrt heilende Erkenntnis ein. Du reißt Mai Mauern ein, sprengst das Gefängnis, das mich hält, pulverisierst die Ketten, die mich daran hindern, loszurennen. Ich bin jetzt frei, ich laufe los dir entgegen und seit langem sehe ich zum ersten Mal wieder Licht, seit langem sehe ich zum ersten Mal wieder dich, so wie du bist und ich falle nieder vor der Schönheit deiner Person, vor Gott, dem Vater, dem Heiligen Geist und dem Sohn. Du bist liebevoll, du bist gnädig, du bist geduldig, du bist ewig. Du bist wundervoll, weil du mein Leben mit Wundern füllst. Du bist wunderbar sinnstiftend, sprichst zu mir persönlich durch uralte Inschriften. Hier stehe ich nun, demütig, verzweifelt, gebrochen. Ich weiß, du nimmst mich an, denn das hast du mir versprochen. Und auf einmal brechen alle Dämme. Mit einem Ozean der Gnade flutest du mein Leben. Die Wüste in mir drin beginnt zu leben. Ab sofort will ich dir alles geben. Vater, vor dir steht ein neuer Mensch, den du bedingungslos liebst und den du dein Kind nennst. Amen.